0: Bonjour, je m'appelle Yann Kor, je suis ingénieur-chercheur au CEA Cadarache, le commissariat en énergie atomique, Donc, Cadarache qui se situe dans la vallée de la Durance, entre Aix-en-Provence et Manosque. J'ai fait mes études à, à Paris, à université Pierre et Marie Curie, un diplôme d'études approfondies sur euh, la physique atomique et, et moléculaire. Donc à l'époque, je m'orientais vers euh, des études vers euh, l'astrophysique. À l'issue de ce, de, de ce diplôme, euh, j'ai été candidat à un sujet de thèse à, à Grenoble et mon dossier a été transféré à, au CEA de, de Cadarache. Lors de ma thèse, euh, j'ai étudié le, la production du carbone, son transport dans le plasma et le rayonnement qui était dissipé par l'impureté carbone dans le, le tokamak tor supra. J'ai ensuite été euh, après la thèse euh, faire un post-doc à moitié en Suède, à Stockholm, et une autre moitié du temps en Angleterre sur le tokamak du Jet, à une vingtaine de kilomètres d'Oxford. Donc, je suis à Cadarache depuis une dizaine d'années. Le site de Cadarache accueille euh, différentes expériences associées aux réacteurs euh, nucléaires. Nous sommes ici à l'IRFM, l'Institut de recherche sur la fusion magnétique, qui regroupe 250 salariés. L'objectif des études sur la la fusion nucléaire, c'est de développer une alternative à la fission. Le principe, c'est de euh, décomposer des des gros noyaux. Et dans les deux cas, on produit de l'énergie nucléaire. Donc ces énergies sont du même ordre de grandeur, hein, typiquement quelques méga électrons Les différences principales entre euh, fusion et, et fission sont, sont les suivantes. La première différence est le risque associé à l'exploitation du, du réacteur. Dans le cas de, de la fusion, un seul neutron est, est généré à partir de la, du produit de, de fusion et il n'y a pas de risque de réaction en chaîne comme euh, par la fission. Les particules euh, issues des produits, soit de fusion, soit de fission, sont récupérées euh, dans l'enceinte du du réacteur. Les matériaux interceptent les neutrons. Euh, L'énergie est transmise ensuite à un canal de refroidissement qui va vers des turbines et qui génère de l'électricité comme toute centrale EDF. Dans le cadre de de la fission, nous parlons de déchets à vie longue sur plusieurs milliers d'années. Dans le cadre de la fusion, on est sur des des échelles de quelques dizaines d'années. Donc la durée de vie typique du du tritium est de 10 ans. Donc euh, la gestion des déchets dans le cadre de la fusion est euh, sur un un ordre de grandeur qui est euh, 10 voire 100 plus bas que euh, dans le cadre de la la fission. Ce sont vraiment les, les deux avantages. De la fusion, c'est pas de risque d'emballement et euh, des déchets à, à, à vie courte. Voilà, c'est ça qui, qui motive euh, notamment les, les équipes à investir des moyens, du temps et des ressources euh, de, sur cet axe de, de énergétique. Ah, donc, le but de la fusion magnétique, donc, bien sûr, c'est, c'est de, de faire fusionner des, des, des noyaux donc de deutérium et de tritium. De la fusion de ces noyaux, on produit un un neutron et de l'énergie et une particule alpha. Donc vous avez deux particules. hein. L'énergie est transportée via un canal neutron et un autre canal particule alpha. Donc c'est un un atome d'hélium ionisé. Voilà, donc la particule alpha est confinée dans le plasma. Elle reste, elle est est soumise au champ magnétique. Donc elle est confinée. Le neutron n'est pas confiné, il est neutre. Il est extrait de la machine par la paroi. Ces énergies sont considérables, ce sont des énergies nucléaires, donc de, de plusieurs euh, méga-électronvolts, donc on, on parle en électronvolts pour euh, caractériser l'énergie. Un des enjeux euh, importants pour la, la fusion, c'est le confinement. Donc sur le Soleil, le confinement est assuré par la gravité. Sur Terre, On ne peut pas jouer sur la gravité pour confiner les particules. Ce sont des particules qui ont une énergie considérable, quelques centaines de électronvolts, donc des vitesses très grandes. Le confinement peut être réalisé par deux moyens. Le premier moyen, c'est un choc euh, très violent, ce qu'on appelle la la fusion inertielle. Le deuxième moyen, c'est de confiner magnétiquement les particules. Donc une particule chargée, positivement ou négativement, euh, subit la force du champ magnétique et, euh, et se dirige le long de l'axe du champ magnétique. Donc, l'idée du confinement par euh, champ magnétique est de, euh, d'enrouler les lignes de champ les unes sur les autres de manière à ce que les particules tournent autour d'un axe, d'où la géométrie en forme de tor. Donc, et le mot tokamak. Donc, tokamak, c'est en russe euh, un tor. Donc, vous avez un anneau de plasma donc à l'intérieur du gaz ionisé. Des, euh, des ions et des électrons. Nous chauffons ce gaz et les particules vont donc euh, suivre, parcourir des distances euh, le long du tore et euh, générer un courant, ce qu'on appelle le courant plasma. Ces particules ont une durée de vie limitée, typiquement euh, quelques centaines de millisecondes. C'est ce qu'on appelle le, la durée de vie de la particule dans le tokamak. Donc le confinement est directement lié euh, à la taille de la machine. Pour caractériser un, une, une machine, donc un tokamak, on parle du, du diamètre euh, du plasma, donc du tor. Sur tor supra, typiquement, le diamètre est de 2 mètres. Vous pouvez circuler à l'intérieur du, du tokamak. Sur ITER, le diamètre est, est euh, le double. Donc on, on va vers des volumes euh, bien plus importants. Donc un temps de confinement bien plus important. Donc le temps de confinement, c'est vraiment la clé du succès, c'est, ce qui est, c'est le paramètre qui nous permet vraiment de faire de la fusion. cest plus, plus la particule va rester longtemps, plus elle va avoir des chances de, euh, de faire une réaction, de fusionner et donc de libérer de l'énergie. Donc l'alimentation du plasma peut se faire de différentes manières. Euh, la voie la plus usuelle, c'est l'injection de, de gaz pressurisé, donc euh, par des vannes. Un autre moyen est d'injecter des glaçons. Donc là, la... Le déthérium est sous, sous forme de, de petits glaçons qu'on, qu'on injecte à des vitesses euh, typiquement supersoniques. La vitesse est calculée de manière à ce que la distance pour atteindre le centre du plasma soit, soit suffisante, de manière à ce qu'il ne soit pas ablaté complètement. Donc, si la vitesse est trop lente, il va s'ablater en, en périphérie de plasma. Donc on calcule la vitesse qu'il faut pour que le, le glaçon pénètre au, au cœur de la machine. Et ça, c'est plus intéressant parce que ça permet de contrôler la densité au centre, ce qui est plus intéressant l'injection par gaz qui est périphérique. Donc ça marche, hein, ça, c'est des choses qu'on, qu'on fait très bien, mais il faut injecter un peu plus de matière, c'est plus difficile de prévoir la quantité d'atomes que, que, que vous devez injecter pour atteindre telle densité centrale. Donc la densité au centre du plasma, c'est aussi un paramètre important pour la fusion, pour le rendement. Hein. C'est-à-dire que plus vous avez de particules, euh, plus vous allez faire de réactions de fusion. C'est un autre paramètre important, donc on avait parlé du du temps de confinement, qui est un paramètre important, mais la densité du plasma est importante aussi. C'est-à-dire qu'un plasma dense, c'est plus intéressant, ça va faire plus de réactions de fusion qu'un plasma peu dense, dilué. Voilà, donc typiquement on joue sur ces ces deux méthodes d'injection pour euh, alimenter le plasma. Faire de la la fusion pendant quelques secondes, on sait le faire. Être capable de de produire de la fusion sur des temps plus longs, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, ce sont des, des aspects technologiques essentiellement, donc les matériaux et les bobines magnétiques. Donc Torsupra s'est orienté très tôt vers cet axe qui est le développement des décharges longues. Donc on étudie tout ce qui est associé à la réalisation de ces décharges longues. Donc le contrôle des paramètres plasma, le maintien de la densité du plasma, le maintien de la température, donc le contrôle de cette température plasma via des, des systèmes de chauffage par onde. Donc on chauffe les ions et les électrons et le contrôle de la, de la du courant et les, le contrôle de la stabilité du plasma. Donc ça c'est un aspect fondamental, c'est que si vous voulez réaliser des décharges euh, longues, il faut être capable de contrôler tout ça. Vous croyez que tout est stable, mais par derrière il y a tout un tas de capteurs qui corrige, qui rectifie, qui ajuste. Et ça c'est les choses qu'on a appris ces dix dernières années. C'est pour ça que souvent les gens pensent bon bah la fusion ils avancent pas. Euh, vous voyez, ça fait 30 ans qu'il travaille. Ça donne l'impression qu'on n'avance pas. Finalement, quand on regarde et qu'on est dedans, vue de l'intérieur, vous pourrez voir que ça avance beaucoup. Parce que là, on voit le progrès, c'est-à-dire que rien que là, on contrôle le temps réel. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait sur ces dix dernières années. C'est vraiment parce que là, on commence à se mettre dans une logique de temps long et de réacteur. C'est-à-dire qu'on a passé un peu l'époque du, du record du Q égale 1, euh, du, du record pour montrer, voilà, vous voyez, on a fait de la fusion. Là, on est, on veut faire un réacteur maintenant. Là, on sait qu'on sait le faire la fusion. Euh, je veux dire, vous avez la bonne taille, le banton de confinement, euh, vous injectez euh, votre puissance, si vous injectez votre deutérium tristium, vous en ferez de la fusion. Après, euh, faire de la fusion euh, pendant euh, 10 minutes, c'est pas pareil. Conception et exploitation, on a deux, notions, deux étapes bien différentes. Environ 10 personnes travaillent sur la conception, c'est-à-dire le dimensionnement de ces composants, la fabrication des composants, la qualification des composants. Et à l'issue de la qualification, si toutes les étapes ont été satisfaisantes, on installe le composant dans la machine. À partir du moment où le composant est dans la machine, on parle d'exploitation. Donc là, on a aussi une dizaine de personnes qui travaillent sur l'exploitation de ces composants pendant les expériences. Donc moi, je travaille dans, dans la partie exploitation. En tant que donc, surveillant infrarouge, hein, je, je participe à la, à la sécurité et à la protection des, des composants. Donc pendant les expériences, euh, j'interviens pour euh, bah, limiter les, les, les expériences si, si ça présente un risque pour la machine. C'est-à-dire que si quelqu'un, un physicien, euh, propose de faire tel ou tel scénario euh, que moi je juge euh, risqué pour euh, un, un, un composant, bah je, je le signale. Et, et là, on, on, on se limite soit dans la puissance injectée, soit dans le, la forme du, du plasma. Donc je participe à la construction des expériences comme ça. En général, ce qui, ce qui se passe, c'est quelque chose d'anormal qui n'était pas prévu, hein, un phénomène qui n'était jamais apparu et qui apparaît. Et, et là, je dis attention, il se passe quelque chose d'anormal, À partir de ce moment-là, on interrompt les les opérations et on analyse ce qui s'est passé. Donc là, on regarde toutes les caméras, on essaye de comprendre ce qui s'est passé, quel est le type de phénomène, comment il a pu être créé, par quel mécanisme, est-ce que ça présente un risque ou pas pour l'opération. Des fois, on voit des choses anormales, hein, on voit de la lumière, des échauffements, on on voit une température euh, importante, mais ça ne présente pas de risque. Le matériau est tellement euh, robuste et il a été dimensionné pour extraire ce que, les, les 10 mégawatts par mètre carré, que, bah, au final, euh, il y a des événements anormaux pas graves, des événements anormaux plus graves. Donc moi, j'essaye, de, pendant les, les, les opérations, d'évaluer un peu euh, le niveau de gravité. Pour euh, surveiller les composants euh, dans le tokamak, on, euh, on utilise de l'imagerie, donc dans différentes longueurs d'onde, dans de l'infrarouge, pour mesurer la température des matériaux, dans la gamme visible pour étudier le le plasma, donc le rayonnement du du, du plasma. L'imagerie infrarouge permet de, de mesurer la température des composants, de vérifier que cette température ne dépasse pas un seuil technologique à partir duquel on pourrait avoir euh, des, des problèmes. Le risque principal, c'est, c'est la, la fusion des, des canaux de refroidissement. Qui dit fusion des canaux de refroidissement C'est la possibilité de fuite d'eau. De fuite d'eau, c'est l'eau qui pénètre dans le, le tokamak. C'est vraiment le, le, le problème majeur à Tor supra, donc dans un environnement activement refroidi. Il faut savoir que ITER est aussi euh, basé sur un, un refroidissement euh, du même type que Torsupra, c'est-à-dire des canaux de, de refroidissement et de l'eau pressurisée, donc de l'eau à 30 bars. Donc une fuite d'eau à 30 bars, ça fait euh, tout de suite des, des piscines. C'est très pénalisant, c'est-à-dire qu'il faut euh, vider la machine. Le problème, il est sur le temps et le coût euh, d'aller euh, pomper l'eau. Sur le cadarage on a des... la chance d'avoir un, un groupe de, de pompiers, qu'on appelle les pompiers en général, qui viennent avec des pompes pour vider euh, l'eau euh, dans la machine. Donc il faut un certain temps euh, pour euh, retirer l'eau du tokamak et, et, et recommencer les expériences. De, de mémoire, ça, ça a dû nous arriver deux fois. Maintenant, il y a tout un tas de, d'autres petits incidents donc, euh, moins graves. Euh, typiquement, on peut euh, délaminer des, des briquettes. Donc euh, comme j'expliquais, vous avez des matériaux face au plasma avec un faible numéro atomique. Les tuyaux, c'est du métal. Il euh, y a un, 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 une liaison entre le carbone et le métal. Et euh, si vous dépassez avec un nombre de de chargements thermiques, de chocs thermiques élevés, des flux intenses, on peut aussi euh, délaminer hein, les les briquettes de de carbone qui protègent un un peu la la machine du du plasma. Donc là c'est moins grave, hein, on casse et puis en arrêtant euh, pendant les périodes d'arrêt, on intervient, donc on rentre. On pénètre dans le, le tokamak et on répare euh, les éléments qui ont été endommagés. Moi, j'essaye pendant les opérations d'évaluer un peu euh, le niveau de gravité de, de l'événement. Donc ça, ça peut prendre euh, quelques heures hein, dans la journée. On peut avoir des premières conclusions euh, le jour même. Dire, bah voilà, on peut continuer ou, euh, ou non. On se donne un peu plus de temps pour euh, comprendre si le, problème est, est, si le risque est évalué et, est important on va se donner un peu plus de temps pour comprendre. Donc là, on fera d'autres expériences, hein, dans des, des scénarios plus, plus souples et moins, euh, moins problématiques pour la paroi. Et là, on essaiera de travailler avec donc, d'autres experts, faire intervenir les experts donc, de tel ou tel processus. Hein, donc, est-ce que c'est un chauffage euh, par les ions Est-ce que c'est, c'est un processus qui a été généré euh, par telle antenne ou euh, par tel scénario euh... Donc là, on rentre dans, dans, dans un aspect euh, physique euh, très pointu. Donc En général, on s'entoure d'experts, on, on crée des groupes de travail en fonction du, du phénomène observé et on travaille le temps nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé. Donc Les, les deux axes vers lesquels on, on travaille pour euh, rendre un, un plasma compatible avec le mur, c'est l'axe numéro 1, améliorer le matériau, l'axe numéro 2, améliorer le plasma, c'est-à-dire modifier le plasma de manière à, à, à baisser le flux. C'est-à-dire que si vous observez pendant une, un scénario à 10 mégalades par mètre carré sur un composant et, et que ce n'est pas tolérable, eh ben on va travailler le plasma, on va le modifier, modifier sa forme, modifier le lieu de l'injection de la, de la puissance, euh, modifier la densité, donc il y a plusieurs boutons sur lesquels on peut jouer, hein, la température du plasma, la densité, le courant plasma, euh, le champ magnétique, et on modifie ces boutons de manière à, à, à baisser les températures euh, au bord. Donc, un exemple euh, intéressant pour euh, baisser les, les flux, donc les, les contraintes hein, sur les, les matériaux, c'est d'injecter des, des impuretés. Donc, là, on est sur euh, une injection euh, volontaire d'atomes donc, euh, sélectionnés. Ce qu'on utilise beaucoup, c'est l'azote ou le néon, donc où ils ont un Z, euh, un, un numéro atomique intermédiaire. Ces atomes judicieusement injectés là où il faut et au bon moment permettent de dissiper une quantité d'énergie par rayonnement. Donc, c'est un moyen de thermaliser les, les ions et, et de baisser les, les contraintes sur le bord. Donc, c'est, c'est des scénarios qu'on, qu'on utilise beaucoup, hein, c'est des injections d'impuretés. Donc, c'est un moyen expérimental. Tout l'enjeu, hein, c'est de conserver ce confinement au centre du plasma, donc, c'est bonne performance et de baisser les températures et les flux au bord du plasma. L'injection d'impuretés au bord, en périphérie du plasma, permet, en augmentant la contribution rayonnée, de réduire la contribution cinétique, qui est plus difficile à à, à gérer. Par exemple, on va dire qu'on a un phénomène qui génère 10 MW par mètre carré sur un composant donné. Si on n'arrive pas à réduire ce flux, c'est-à-dire que la, la physique fait qu'on ne peut pas euh, aller plus bas, alors on améliore le matériau. Alors là, on dit, OK, on n'arrive pas à, à, à modifier le plasma et à améliorer, à, à réduire la, la puissance. Alors là, on passe la main aux, aux technologues qui vont, eux, travailler dans leur, de leur côté pour permettre d'extraire ces 10 mégawatts par mètre carré. Comme j'expliquais tout à l'heure, les, le fait d'opérer un plasma impose des matériaux face au plasma avec un, un Z atomique plus faible, que le, le, le tuyau qui, qui extrait l'eau donc on est sur des, des matériaux euh, à, à plusieurs couches donc euh, dans le cas de supra on est carbone face au plasma on met une couche de compliance euh, sous le carbone pour se rattacher à un canal en, en cuivre tout, tout ce qui est refroidissement c'est, c'est du cuivre Sur les dix dernières années, les incidents euh, majeurs qu'on on a reportés à Tor Supra, c'est quelques fuites d'eau et euh, quelques fusions euh, sans conséquences, c'est-à-dire sans fuite d'eau. Que certains éléments, on, on a observé la fusion, on a atteint la température de fusion, donc euh, euh, quelques milliers de degrés, mais ça n'a pas eu de conséquences, c'est-à-dire qu'on a eu une légère euh, fusion, on a pu... Euh, Arrêter, stopper la décharge avant euh, de de percer le le tuyau. De façon générale, l'exploitation sur les dernières années, les dix dernières années, s'est très bien passée. On a reporté quelques incidents, mais on opère tous les ans. En moyenne, sur une année, on fait quelques mois de campagne expérimentale. Je dirais qu'on est sur 3-4 mois d'expérience pour euh, environ 8 mois d'arrêt pour analyser les données. Arriver à contrôler les paramètres plasma et un mur. Et, et contrôler la température donc, euh, du mur et tout le, le défi et tout, 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 tout l'intérêt de, 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 des, des expériences de, de Tor Supra. Donc là, on s'oriente beaucoup actuellement vers ce type d'analyse, c'est-à-dire des, 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 la combinaison d'un plasma très performant avec euh, des conditions de bord favorables d'un point de vue donc euh, contamination en impureté, extraction du flux de, de la puissance. Donc nous avons testé plusieurs types de, de composants Aujourd'hui, nous sommes avec un un composant euh, limiteur au plancher de la machine. Ce composant est capable d'extraire environ 10 MW de puissance par mètre carré de surface. C'est une quantité de puissance euh, considérable qui est très difficile à atteindre. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où où, où les performances ont été plutôt bien documentées. On a montré qu'on était capable de confiner. D'avoir un régime euh, plasma, des conditions de plasma satisfaisantes pour euh, faire de la fusion. On a mis euh, une dizaine, voire une vingtaine d'années à contrôler, à apprendre à contrôler, maîtriser et atteindre les performances. Aujourd'hui, on est sur euh, une échelle à peu près équivalente. Il nous faudra une dizaine, peut-être un peu plus, d'années pour apprendre à à avoir, à conserver ce plasma performant et le rendre compatible avec le mur qui l'entoure. l'évolution aujourd'hui de Tor Supra, c'est une plateforme pour tester les composants d'Iter. Donc Iter est localisé sur le centre de de Cadarache, donc à côté du Tokamak Tor Supra, à environ 200 mètres du Tokamak Tor Supra, vous avez le le grand frère. Donc on a démontré qu'on était capable de faire des chocs longs, on a démontré qu'on avait des densités de puissance qui était euh, proche de celle d'ITER, 0,5 MW par euh, mètre cube. Donc on est dans des conditions de chargement thermique euh, adéquates pour tester les composants d'ITER. Toutes ces analyses, toutes ces expériences, elles servent à préparer terre Et là, ce qu'on propose, donc, c'est une fois que les, les composants d'ITER auront été testés en laboratoire, de les installer dans Tor et de les tester en, dans un environnement de fusion, donc avec un plasma euh, dans des conditions de fusion. On doit aller vers des matériaux métalliques donc qui sont euh, compatibles avec l'environnement nucléaire. Donc là, pareil, on va dessiner des, des, des scénarios, hein, construire des expériences et dire, ben voilà, le, tel composant fabriqué par exemple par euh, les Chinois, on l'a testé sur 1000 cycles à telle densité de puissance, voilà ce qui s'est passé. Dégradation, pas de dégradation, euh, euh, fuite, dans, le, dans un cas extrême, hein, ou pas fuite, où le composant se comporte très bien, où il pose tel problème. Et là, il y a un retour. S'il y a des problèmes, on améliore, on repasse la main aux technologues qui vont corriger éventuellement le problème en fonction de ce qu'on aura trouvé. On propose dans les, les 10 années à venir pour Tor Supra, donc euh, 2015-2025, on propose de tester les, les composants pour, euh, pour ITER avant de les installer dans ITER. L'idée derrière, hein, c'est de se dire s'il y a un problème, il vaut mieux que ça arrive dans un Tor Supra que dans ITER où ça coûte beaucoup plus cher. On est à une étape, on, on propose d'utiliser notre machine, notre Tokamak, comme test des composants. Donc, euh, du côté ITER, ils vont spécifier les, compo- les composants, faire des prototypes, les tester en laboratoire. Donc là, ce c'est pas des machines à fusion, c'est des machines à des tests qu'on appelle des tests à haut flux. Donc là, on a des canons, on tire sur les cibles avec des canons à électrons, par exemple. Et alors là, on peut faire plein de cycles, c'est contrôlé, on sait exactement quelle puissance on met, on fait 100 cycles, 200 cycles, 1000 cycles, et on, on, on évalue la dégradation du matériau. Donc en environnement contrôlé. Ensuite, on le met en environnement fusion. C'est pas pareil. Parce que là, on a un mix d'échauffement. Hein, Ce n'est plus un canot électron qui tire, c'est tout un tas de phénomènes. Donc, Vous avez des, des particules, euh, des, des ions, des électrons, euh, du rayonnement, euh, éventuellement un peu de neutrons. Euh, vous avez tout ça qui, 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 qui va tomber sur euh, le matériau. C'est pas du tout pareil. L'objectif... Principal du projet ITER est d'atteindre le rendement symbolique de Q égale 10, ce qui signifie en termes de puissance, vous injectez 50 MW dans la machine, vous générez 450 MW de puissance fusion. Donc 10 MW de puissance sur Tor Supra, sur un volume de 25 m3, ça correspond à une densité de puissance de 0,5 MW par mètre cube qui est la densité de puissance sur ITER, les 500 MW, mais sur un volume beaucoup plus grand. L'objectif, c'est de démontrer qu'on est capable de, de, de brûler du plasma. Donc ça, c'est, ça sera une, une première. Typiquement, ce qu'on produit, nous, c'est des, des résultats, euh, en général, publiés. Hein, c'est euh, un résultat on a caractérisé le, le phénomène. On l'a étudié, donc soit euh, expérimentalement, euh, soit numériquement, soit les deux. Hein. Souvent, en général, la meilleure combinaison, c'est d'avoir un, une explication numérique qui valide euh, l'observation, et euh, le résultat, donc la quantification du phénomène, euh, sa forme, euh, l'endroit où il va avoir lieu, comment il évolue avec les les paramètres plasma, tout ça c'est ce qu'on apporte à à ITER. Ensuite les ingénieurs et physiciens d'ITER vont engranger, récupérer toutes ces informations qui peuvent venir soit de Tor Supra, soit du Jet, soit d'une machine japonaise ou américaine, Ils vont, en fonction de toutes les publications qu'ils vont recevoir, sélectionner celles qui ont un sens pour ITER, qui sont pertinentes, faire leur tri, parce que hein, des fois, il y a des résultats contradictoires, des fois, ils vont aussi observer le même phénomène partout. Alors là, euh, pas de doute, c'est bien. Si si tout le monde l'observe, il y a des chances que nous aussi, on l'observe. Donc là, il y a a moins de problèmes. Et ils vont faire un peu leur marché là-dedans et et utiliser les informations qui sont pertinentes pour... euh, pour la construction d'ITER. Les les travaux ont été entamés il y a quelques années. L'objectif serait d'arriver à un tokamak en opération en 2022, dans 10 ans. On a des, 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 des gens IRFM, donc des gens de chez nous, là, qui, qui, qui travaillent à ITER. Là, on en a déjà exporté euh, dans le sens où on a envoyé nos, nos meilleurs ingénieurs plus tard. Dans dix ans, je pense que ce sera plutôt des, des physiciens, donc soit des diagnosticiens, des gens qui, qui pilotent un, un diagnostic, qui analysent les données, soit des des physiciens qui qui dessineront le scénario, qui travailleront sur euh, bah, quel champ magnétique il faut mettre, quelle densité du plasma, quel courant plasma, qui proposeront des des expériences, qui construiront les expériences avec les japonais, les chinois, les russes, euh, on on, on construira collectivement, donc euh, si tout va bien, 2022, 2023, on a des premiers plasmas, on a des premiers scientifiques qui... bah, qui opéraient Tor Supra JET et eh ben, qui vont commencer à, à aussi en même temps proposer des expériences sur euh, ITER et d'ici 20 ans je pense que bon, bah là, là nous on n'aura peut-être plus beaucoup de sens euh, d'ici 20 ans de, de, d'opérer euh, Tor Supra mais là on, on sera peut-être complètement euh, occupé avec ITER du coup à ce moment là et en parallèle en étant occupé à, à ITER on pourra préparer la suite, Donc les, les équipes euh, qui seront euh, démobilisées sur Tor Supra pourront être remobilisées vers l'après ITER et l'après ITER c'est le vrai réacteur. C'est le réacteur démo il s'appelle, pour démonstration. Donc ITER ne fournit pas d'électricité. DEMO, c'est le réacteur qui, en même temps, génère de l'électricité. Je ne sais pas combien de mégawatts fera démo, mais là, on pourra plugger au réseau EDF. Vous voyez les étapes, hein. 10 ans pour renouveler ma- l'intérieur d'une machine. L'exploitation d'un max, bon c'est un peu plus, c'est 30 ans. dire la fusion ça fait 50 ans qu'on travaille on n'a pas ça marche pas encore d'accord mais si un jour ça marche ce sera sur des milliers d'années c'est à dire que les, les 100 ans ou les 200 ans qu'on aura mis bon c'est, c'est très pessimiste hein, 200 ans mais les 50 les 100 ou, ou les 150 ans qu'on aura mis à, à y arriver bah, ils disparaîtront dans le bah, tous les avantages que ça peut présenter pour la suite c'est à dire euh, c'est, je pense que ça peut marcher après, une fois que c'est contrôlé, que c'est maîtrisé, que ça marche, le concept est validé. Ça peut marcher, c'est ça qui motive un peu les, les équipes, hein. c'est-à-dire que ça peut marcher avec des ressources quasiment inépuisables. La fusion, ce n'est pas vu comme euh, quelque chose qui va tout remplacer. Ça ne va pas remplacer l'éolien, ça ne va pas remplacer le photovoltaïque, ça ne va pas remplacer le, la fission. Ça va... C'est quelque chose qui est prévu en plus, c'est-à-dire que, qui fonctionne différemment à chaque producteur d'énergie type. Chaque filière a une application. Vous voyez que le solaire, euh, euh, bah, ça marche quand il fait beau l'été. L'éolien, quand il y a du vent, ça ne marche pas tout le temps. La fission nucléaire, ça génère en continu. Il faut quelques quelques jours quand même, voire plus, pour euh, vraiment euh, l'arrêter. Donc L'aspect international est à la fois la force et la faiblesse du, du, du projet, je dirais. La force parce que ça réunit donc des compétences internationales de tous les pays. On mélange nos savoir-faire, nos compétences. Et ça, ça apporte quelque chose de, de, de vraiment très intéressant. La faiblesse par rapport au pro, à l'organisation. On comprend que réunir tout un tas de pays à travailler sur un même projet est beaucoup plus compliqué que de le faire à l'échelle d'une nation. D'un point de vue administratif, juridique, financier, tout est beaucoup plus compliqué. Une première évaluation a été faite il y a quelques années, donc à à l'époque où où tous les partenaires ont signé euh, le le feu vert pour pour ITER. Et euh, bah, ce qui était euh, valable à l'époque ne l'est plus aujourd'hui. Les coûts euh, des entreprises ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'il y a a dix ans. Euh, Entre temps, il y a aussi un retour d'expérience. Il y a eu certaines améliorations, modifications aussi des, des, des choses peut-être qui avaient été oubliées. Le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, terme, vous l'avez sans doute appris par les médias, on a dépassé l'enveloppe qui avait été prévue déjà. Donc ça, on a déjà, déjà il y a quelques années, à l'échelle européenne et de tous les partenaires, on a déjà eu une, une première rallonge. Et dans le contexte économique d'aujourd'hui, c'est difficile de manger une autre allonge. Donc on est dans un, un contexte budgétaire pour ITER qui est euh, extrêmement contraint. Tellement contraint, c'est qu'on euh, on a déjà dégradé certains systèmes et certaines, euh, certains éléments. Les bobines, par exemple, les bobines d'ITER, il était prévu de les tester toutes à froid, c'est des bobines supraconductrices comme torsupra. Donc des bobines supraconductrices, c'est assez fragile. Et ça, ça passe quand même à un supraconducteur, ça veut dire quelques degrés kelvin, donc moins de 170 degrés Celsius. Et ça fonctionne à côté, Donc à, au centre du plasma, vous avez 10 millions de degrés. Donc à quelques mètres de distance, hein, vous passez de 10 millions de degrés à moins de 270 degrés. Et, et ça, ça bouge. Hein. Vous allumez la machine, vous l'éteignez, vous l'allumez, vous l'éteignez. Donc c'est, ces variations de température peuvent fragiliser les bobines donc avant de l'installer vu que c'est des éléments qui sont quand même de, de taille considérable, là, vous l'installez une fois, vous ne pouvez plus le démonter. Une fois que c'est installé, c'est fini, c'est tellement énorme et, et tout est, est, est ramené à ces bobines. Donc euh, même au niveau des bobines, il prévoit de réduire le nombre de tests. Ce qui était prévu de tester toutes les bobines, et bien, au final, là, les, les dernières euh, les informations côté ITER, c'est qu'on euh, ne pourra pas toutes les tester comme il faut. Ils évaluent un peu les, les risques et, et ce que ça peut avoir comme conséquence et ils, ils cherchent à avoir des économies. Donc même si je dirais que c'est une étape essentielle de qualifier les composants en environnement fusion avant de les installer dans, dans la machine ITER, ça peut être aussi du luxe. Ça peut être, on peut se dire aussi, ITER peut se dire, bon bah non, moi je les teste en laboratoire, on teste à haut flux et puis si ça marche, je prends le risque de les installer tel quel. Donc nous, on se rajoute, on se propose, on est là pour dire, nous voilà, on propose, on cherche notre financement. ITER nous soutient pleinement, on voit un intérêt énorme quand même. C'est-à-dire que si ITER peut bénéficier de TorSUpra comme plateforme pour tester ses composants, euh, ils sont tout à fait euh, d'accord pour ça et et heureux qu'une machine à fusion qui peut faire des chocs longs et dans un environnement avec des conditions de fusion euh, puisse tester ses, ses composants. Donc côté ITER, ils sont très contents. Évidemment, ils ne peuvent pas euh, alimenter ce projet, puisqu'ils sont dans un contexte restreint. Donc c'est à nous de trouver notre financement et de boucler notre budget de, de construire cette machine. C'est notre projet. Donc on va chercher le, le canal européen, on va chercher le euh, national, région, on va voir, et, euh, et étranger. Dans la fusion, l'Europe contribue euh, énormément, à hauteur, de, par exemple, pour nous, de, c'était de, de plusieurs millions d'euros. Pour le jet, c'est 60 millions d'euros quand même. Donc c'est, c'est un tokamak européen, donc c'est des sommes euh, assez considérables et, et aujourd'hui c'est des, c'est des choses qui sont votées tous les 6 ans et on n'est pas sûr que dans les 6 années à venir, on ait la même quantité d'a, d'argent et, et la, la méthode pour aussi l'obtenir, cet argent n'est pas le même. C'est-à-dire que maintenant l'Europe fonctionne sous forme de contrat, c'est-à-dire qu'elle euh, va passer plutôt que de dire à telle association ou tel laboratoire, je vais donner telle quantité d'argent directement sur tel projet. Hein, donc là, c'est un, un paquet, c'est, c'est comme ça que l'Europe euh, fonctionnait avant. Aujourd'hui, ça va être euh, des, des contributions plus ciblées, c'est-à-dire des, des projets plus, de volume plus petit, sur des, des projets mieux ciblés, mieux documentés, avec euh, toute une, une procédure administrative qui, qui est considérable. Donc là, nous, on n'a plus de, de subventions européennes, on ne peut plus parler de subventions, en fait. On décroche des contrats avec mmh. l'Europe Donc, euh, c'est une somme de contrats qui fait notre budget, en fait. Et du coup, c'est très difficile de prévoir, c'est très difficile de se dire en 2014, on va avoir telle quantité d'argent, sachant qu'on les a d'année en année. Donc, on nous alimente d'année en année, en fait. Donc, les montages sur les les types, sur les gros projets, ça devient très compliqué, en fait, un gros projet, parce qu'aujourd'hui, on est incapable de dire ce qu'on aura par l'Europe en 2015. Et pourtant, 2015, c'est la date à laquelle on doit commencer à opérer euh, avec notre projet de mur métallique là. Et et on ne sait pas quelle quelle contribution européenne on aura elle peut être que gagnée en fait, donc on est dans une position où on construit, des, on essaye de, d'orienter l'Europe et, et, et de, que l'Europe propose des contrats pour développer notre plateforme. Donc le CEA évidemment a, a, assurera une partie importante du financement, mais ça ne suffira pas, on aura besoin de, de, d'apports pour les diagnostics, les matériaux, donc on est en négociation avec la Chine pour les alimentations par exemple des bobines, avec la Chine pour euh, le divertor en tungstène, pour des matériaux. On est en, en discussion avec, euh, avec les institutions nationales, euh, le CNRS, les universités. Donc là, dans un cadre qu'on appelle fédération de, de recherche. Donc euh, Dans le cadre de cette fédération, on peut aussi euh, construire bah, soit une partie de la machine, euh, soit, euh, soit des diagnostics, apporter euh, bah, du savoir-faire, des compétences, des chercheurs qui viennent nous aider aussi. Euh, des ingénieurs donc tout est, est, est dans cette phase de, 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 du, du projet là c'est pas comme si on arrivait avec quelqu'un qui nous est une institution qui nous dit bah, c'est bon pendant 10 ans je vous alimente et je vous donne euh, l'argent que, nécessaire pour votre projet et il n'y aura pas de problème donc là on n'est plus tout à fait dans ce, dans ce fonctionnement là